0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事，说议题或是一些轻松有趣的生活心知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是台中市长霸凌事件。前阵子台中有位高中生哦，在开学后没有几天，就在家中寻短身亡。这件事情一开始并没有引起太大的关注，但后来网络上面开始出现了一些声音，认为这名高中生的死都是学校师长造成的问题。而后来，高中生的家长也出来开记者会，指控学校的主任啊、教官、校安等等的人员，长期霸凌他的孩子，才导致孩子选择走上绝路。那随着越来越多的资讯浮上台面哦，台中教育局也紧急的介入处理，涉及到的教职人员遭到了调职，等待接受调查。这起事件到底是怎么发生的？这些师长为何被指控霸凌学生呢？这集我们主要会根据人本教育基金会提供的资料，整理这一次事件的发生经过。而今天就让我们一起来聊聊台中师长霸凌事件吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。儿童节你都怎么帮小朋友过呢？不如放下三 C， 一起沉浸在迷人的故事中吧。募资两季都破百万，成品金石堂热卖，销售超过两万册的《忙狗狗》绘本，现在有最低六折起的儿童节优惠。其中最新的找找游戏本会带孩子认识台湾景点，从开玩笑的故事当中学习同理他人、勇于表达，还有可爱的晚安故事，营造睡眠氛围。现在购买十六本全套组哦，输入 Podcast C7， 现省三千三百三十元。优惠期间呢，再送超可爱的盲狗狗折纸飞机，可以跟小朋友一起玩哦。快点击资讯栏链接入手最划算的儿童节礼物吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。为了方便，等一下讨论哦。这集内容，当我们提到这位当事学生的时候，我们都会统一用“男孩”来代称他。所以，男孩在2021年到2023年之间就读了台中的某公立高中。那因为男孩曾经有在校内喝酒、抽烟的记录，所以他在高一的时候就被学校列为重点的辅导对象。在去年的10月，男孩有一次跟其他同学从福利社走回教室的路上，突然被主任拦下来搜身。那虽然说主任最后没有在男孩的身上找到任何的违禁品。但是就在其他的同学身上发现了电子烟，而在主任的询问之下，这些同学表示电子烟是男孩拿给他们的。于是，在没有进一步的证据的情况之下，主任采信了同学的说法，男孩被学校惩处记了校规一支。而从这起事件之后呢，男孩也成为了校方的眼中钉，从主任、教官到校安人员都开始频繁的对男孩搜身，只要他手中呢有拿东西哦，也不管东西是不是他自己的，校方都会要求检查。等于说，他几乎每天去上学都要被当做是罪犯来看待，时不时就要被乱翻东西。那他当然就非常不满，在 IG 上面愤怒地表示，学校在没有任何正当的理由的情况之下呢，对他搜身根本就是违法行为。而另外，在学校的日子里面，男孩也常常因为各种莫名其妙的原因被学校记过处分。比如说，有一次同学在教室吵闹，他只是经过，跟主任对到眼，主任就怀疑是他带头捣乱，记了他警告两支。而其他同学拿了公用延长线进教 室， 男孩看到 呢， 也把自己的手机拿去充电。主任发现之 后， 又记了他警告一支。还有一 次， 同学带外校生进教 室， 但导师却质疑这个外校生呢是男孩带进来的朋友。即使呢在事后有多位的学生证明男孩根本不认识对 方， 但他还是吃了一支警 告， 躺着也中枪。到了后来 哦， 上方人员 呢， 甚至还把男孩的父亲找来学校。主任跟他们父子俩表示，男孩在学校的状况很多，如果不愿意自主休学，就是签切结书，保证之后不再违反校规。校方的这个举动呢，让男孩非常的生气。明明其他的同学也有很多旷课啊，或者缺课，或者是记过的记录，但却只有他收到休学单跟切结书，觉得这根本是学校在搞他。后来，男孩把休学书拿走之后，直接烧掉。种种的摩擦呢，也让男孩跟学校人员之间的裂痕越来越大。特别是在去年的十二月中发生的一件事情，更是让男孩与学校彻底决裂。当时有位学生跟老师反映，自己在学校遗失了五百块。那因为这间高中呢有跑班上课的课程，学生呢会换不同的教室上课，而男孩又刚好曾经坐过这个学生的位置，因此主任教官呢在没有其他证据的状况之下，直接认定钱就是男孩偷的。教官跟相关人员把男孩叫过去质问，要求男孩主动承认，否则就是前弃结束证明自己不是小偷。而另外，他们疑似呢还威胁男孩哦，不要把事情搞得太复杂，不然可能会送少年法庭处理。觉得被冤枉的男孩呢，在走廊上面崩溃怒喊，明确的表示自己真的不是嫌疑人。但是对于男孩的解释，学校根本不买单。后来，男孩愤怒的向朋友表示自己被栽赃了，学校就是铁了心要退,退学。心灰意冷的男孩呢，也跟自己的妈妈求救，担心自己真的会上法庭，可能需要找律师来帮忙。而在这件事情之后呢，也导致男孩越来越抗拒去学校上课，旷课的记录越积越多。而接着时间来到了今年一月初，主任教官跟导师反映，他观察到男孩的脸部出现了不自然的抽搐，怀疑男孩有在吸食毒品。而在通知男孩家长之后，男孩被迫进行验尿，但结果却是阴性，没有验出任何的药物反应。这连串的指控呢，都让男孩觉得自己被学校针对。他在书局呢买了丧葬仪式用的白包，撒在教室啊，还有走廊的地上。而后来呢，男孩的家长表示，男孩之所以这么做，是因为长期被学校诬赖，各种被师长针对，但却没有任何人跟他道歉，因此才会有撒白包这种激烈的抗议行为。而在白包事件过后，男孩的爸爸也注意到孩子的情绪似乎不太稳定。但是在他们找到解决方法之前，事情却出现了令人遗憾的结果。二月十八日，男孩被发现在家中寻短身亡。那学校在得知男孩死亡之后也非常震惊，紧急地对其他学生进行了安心辅导。但是学生拿到的资料里面呢，校方却把男孩的死因归咎于意外离世，让很多同学无法接受，认为学校对于男孩的死避重就轻。与此同时呢，脸书上面的匿名粉砖也开始出现了多篇指控主任、指控教官的贴文。控诉他们长期以来一直刻意的针对男孩找 茬， 是把男孩逼上绝路的杀人凶 手， 甚至还有留言直接点名 哦， 要求学务主任下台。那面对网络上面的匿名评论 呢？ 校方向同学们表 示， 很多都是不实的指控。主任也强 调， 留言都已经截图交给律师去做后续处理了。不 过， 眼看着事情越闹越 大， 台中市教育局也在事发过后的几个礼 拜， 要求学校启动内部调查。而至于男孩的家长呢，也找了其他的人士来帮忙，希望能够追究学校的责任。三月二十二日，男孩的家长与人本教育基金会还有地方民代等人一起召开了记者会。他们表示，男孩就是因为长期被学校迫害才会走上绝路，而校方对男孩的迫害行为大致包含了以下几个面向：第一是不当搜身。自从男孩被盯上之后呢，就常常被教官主任在没有正当理由的情况之下进行搜身，被学校当成是潜在的罪犯来看待。男孩因此承受了很大的心理压力，就连其他同学来质疑，主任是来当老师还是警察局长的。第二，则是公然侮辱，就是学校常常会利用教室里面的电视跑马灯传唤男孩去学务处报道。而针对这个状况呢，人本基金会认为哦，校方随意的传唤男孩，并不是真的要处理事情，而是要透过公开传唤，让全校都知道男孩就是学校的问题人物。甚至主任教官也曾经对其他同学说过：“他就是社会的败类、垃圾，不要跟他在一起，企图孤立跟排挤男孩。”第三呢，则是栽赃罪名，像之前的偷钱事件，校方在没有明确证据的情况之下呢，对男孩有罪推定，逼他承认自己是小偷，对于男孩的人格造成了很大的污蔑。而至于其他迫害的行为呢，还包含了强迫休学啊、强迫写切结书等等。男孩就这样子在长期被霸凌的压力之下，一步一步的被逼向深渊，最终导致这个悲剧的结果。而另外，他们也痛批哦，男孩在轻生之后，明明就有很多的网络留言指控学校师长有霸凌学生的问题，但是学校跟台中市教育局却无视这些留言，还发布新闻稿，把男孩自杀的原因归咎于个人因素以及家庭的因素，企图逃避责任。记者会结束之后呢，愤怒的网友立刻灌爆了学校的粉砖，要求学校马上给个说法。而面对庞大的舆论压力，学校主任表示，他在得知男孩轻生的消息时，也感到非常的错愕跟不舍。他表示自己会反省曾经对学生说过的每一句话，每一次辅导管教的过程，是不是做法不够周到，或者技巧还要加强。同时，主任也强调，媒体所说的迫害学生、强迫退学、集体霸凌等等的行为，并不是事实。他会配合后续的调查，希望能够理清真相，让校园恢复平静。那至于台中市教育局则表示哦，校方对于男孩亲身的处理方式态度消极。当我们这集的内容结稿为止、哦、包含了校长啊、教官等相关人员，已经有了七个人被调离的岗位，其中有四位被认定有不当管教之行为，会在做出行政异处。不过，针对教育局的做法呢，男孩的父亲却非常不满，他认为孩子都过世一个月了，教育局却这么晚才出手，现在才把人调职，只是亡羊补牢而已。另外，学校校长被调职到的单位就是负责调查的教育局本身，这也让人诟病哦，校长可能会影响调查的进行。即便呢，教育局强调绝对会从严调查，不会宽待，但还是引起了不小的质疑。而至于下一步呢，教育局可能会对校内的上千名学生进行问卷调查，希望能够了解有没有人目击事发的经过，或是男孩的好友知不是知道更多的内情，借此厘清事情的真相。节目的最后，也想要来聊聊我们制作这集的想法。我们在查资料的时候呢，有注意到现在的资料来源比较单方面一点点，不是那么的完整。在这里呢，还是要提醒一下，更详细的事发经过，包含了男孩亲生的确切原因啊，师长、校安人员有哪些明确的霸凌事实，这部分都还需要理清。那因为过去确实也发生过网友用力出征讨正义，但后来各方资讯逐渐完整之后，大家才发现案情大逆转的状况，所以我们觉得等待资讯还是非常重要的。不过说回我们在制作这集时的感受，在整理资讯的时候，我们坦白说也常常觉得很沉重、很揪心。整体事件有很多我们无法理解的地方。一个不到18岁的年轻男孩，到底是受到了多大的创伤才会决定寻短？如果目前掌握的资讯都属实，那最后这段时间他到底是怎么度过的？光是想到这边，我们就觉得非常的不舍。那么，觉得、哦、这件事情之所以会让人这么的愤怒，其中一个原因可能是这个共感真的太长了。像是违法搜身、啊、搜包包、言语辱骂、排挤、孤立等等这些不当管教的方式，大家应该多少都有在学校看过，甚至亲身经历过。而这也是为什么今天我们会用“男孩”来代称这位学生，因为我们相信哦，有类似经验的人其实很多。而另外，关于学校的处理方式，我们也觉得非常的不解。从他们调查的速度啊、回应质疑的态度等等的地方，都很容易让人感觉学校只是在避重就轻，只是想要息事宁人，并没有真心的想要检讨问题。那么，觉得如果要平息大家的不满，积极处理并告知大家事件的真相，绝对都是必要的。但这也只是第一步而已。更重要的是，整个教育体系必须认真的重视老师霸凌学生的议题。以前在学校啊，或是教育官方单位的反霸凌宣导当中，几乎都是聚焦在学生霸凌学生的议题上面，不但会讨论到老师霸凌学生的部分。但是，就像刚刚提到的，我们认为老师霸凌学生的问题并不少见，而且可能更加的棘手。当学校老师利用权力不对等的关系去羞辱啊欺压学生的时候，学生很难找到反抗的方法。再加上，如果老师本身呢又身兼了学生的申诉管道，那受害的学生们很可能会变得求助无门，让状况变得越来越糟。所以这也是为什么我们觉得提供学生自我救济的方法非常重要。如何跳脱现有的体制，让学生受到委屈的时候可以有更多反应的管道，或是完善现有的不适任教师淘汰机制，让管教不当的师长啊、不适任的消关人员可以退场，或许也是下一个阶段我们可以关注的重点。那这一次的事件结果令人非常的遗憾，但我们希望这个惨痛的经验可以让更多人意识到问题的严重性，避免一样悲剧再度发生。好的，那我们今天关于台中师长霸凌事件的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最中的订阅。另外，我们在 EP 2 0 4也聊过韩国的霸凌状况。前阵子因为《黑暗荣耀》的爆红哦，韩国校园霸凌的问题再次的浮上了台面。根据统计，韩国每四位成年人就有一位曾经在学校遭受过霸凌，也就是说，校园霸凌在韩国并不只是一个个案，反而更像是一种普遍存在的文化。韩国的霸凌问题为什么这么严重？如果你对这个议题感兴趣，很欢迎你收听 EP 2 0 4我们会把链接放在资讯栏。如果是对于这集台中市长霸凌事件，对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 p o d c a s t 上面留下五星留言哦。那今天节目就到这边，我们就下集再见喽，拜拜。